1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Sidepreneur podcast Heute bin ich, Juliane, wieder am Start und ich habe auch wieder einen spannenden Interviewgast. Das Besondere ist, dass wir uns bereits kennen, persönlich kennengelernt haben und er ist ja langjähriger oder zumindest schon länger dabei und hört unseren Podcast. Das ist Tobias Eickelpasch aus Frankfurt, der sich auch gleich vorstellen wird. Das Interessante ist, wir haben uns auf der Podcast-Heldenkonferenz kennengelernt, äh, in nicht im Dezember, sondern in Düsseldorf im Mai. Und das war ganz interessant, denn er stand vor mir und sagt auf einmal, dich kenne ich, dich höre ich doch regelmäßig. Und das war so für mich der erste Moment, glaube ich, ähm, wo ich mal einen Zeitpreneur, Hörer direkt getroffen habe. Ah. Lustigerweise dann auf der Rückfahrt noch gleich eine Hörerin, aber das war wirklich so das erste Mal, dass sozusagen jemanden, dem ich schon regelmäßig im Ohr bin, sozusagen, dass ich den nun auch persönlich treffe. Und mhm. seitdem ja haben wir uns eben auch schon in Frankfurt getroffen, und einige Male auch schon per Mail ausgetauscht, und genau, unsere Vision bei Sidepreneur ist es ja, nebenberufliches Gründen und Unternehmertum einfach sichtbarer zu machen, weil es so viele spannende Geschäftsideen und Modelle gibt, die nebenberuflich entstehen und dann wachsen und groß werden. Und wir haben ja schon ja, Episoden gehabt von erfolgreichen Sidepreneuren, die jetzt vollkommen als Vollzeitunternehmer ihr Business führen. Wir haben Sidepreneure schon im Gespräch gehabt, die Zeitpreneure seit Jahren sind und auch gar nichts daran ändern wollen und glücklich so in dieser Situation sind, ihre Leidenschaft als Unternehmer nebenberuflich eben ja zu verwirklichen. Und heute haben wir nochmal so einen ganz anderen Fall. Wir gehen mal ganz an den Anfang, denn unser Podcast ist ja sozusagen auch für Hörer, die sich mit dem Gedanken tragen, nebenberuflich ihr eigenes Ding aufzuziehen. Und da ist Tobias so ein Kandidat. Ihn können wir jetzt sozusagen ein wenig begleiten und hinter die Kulissen schauen, wie seine Gedankengänge sind, was er tut, wie er vorgeht. So viel der Vorrede. Tobias, herzlich willkommen im Podcast. Stell dich doch einfach jetzt unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mal vor.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einleitung. Äh, mein Name ist Tobias Eichelpasch. ich äh, sitze in Frankfurt und äh, mein äh, Projekt, an dem ich arbeite, heißt, wie man jetzt noch sieht, Rock Your Email, komme ich gleich noch zu. Äh, ich sitze hier in Frankfurt, äh, bin hier auch angestellt, also äh, mein Arbeitgeber sitzt in Starnberg bei München, äh, aber ich habe hier ein Büro in Frankfurt. Ich sitze hier auch in den äh, schönen Räumlichkeiten des WeWork. Wer das noch nicht kennt, das ist so äh, recht modernes Gemeinschafts- und individuelles Büro, äh, Bürodienstleister. Und zu denen kommen wir nachher noch. Wir müssen ja noch einen Spannungsbogen zum Ende aufbauen. Wir haben ja noch eine Ankündigung oder eine Überraschung. Äh, da sitze ich drin. Ich sitze hier mitten in so einem äh, Meetingraum. Und um mich rum ist auch immer ein bisschen Leben. Also falls ein bisschen Atmosphäre mit rüberkommt, dann liegt es daran, dass hier Leben in der Bude ist. Ich bin hier also Angestellter in Vollzeit. Die Firma, für die ich arbeite, heißt SC Networks und die Firma bietet ein E-Mail-Marketing- und Marketing-Automatisierungssystem an. Das heißt Evalanche, das ist eines der, der führenden und etabliertesten hier im vor allem deutschsprachigen Raum. Da bin ich Projektmanager. Das mache ich jetzt seit fünfeinhalb Jahren ungefähr bei der Firma in Vollzeit. In dem Business, in der Branche Marketing und E-Mail-Marketing bin ich aber schon seit fast zehn Jahren. Also habt da schon einiges ähm, an Erfahrung gesammelt. Und ja, jetzt ist was dazugekommen, dass sich noch in der Startphase befindet. Also kurz zur Einordnung. Ich habe das äh, Angestelltenverhältnis. Ich habe auch schon ein Gespräch mit meinem ähm, Vorgesetzten, im, einem der Geschäftsführer, führen können und äh, habe da schon mal reingefühlt. Zumindest gerade in dieser, ich sag mal, soften Launchphase, in der ich auch noch viel teste, das äh, Zwiebel-Startup-Thinking-Prinzip lässt grüßen, habe ich auch gelesen. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, und da bin ich jetzt. Und äh, genau, eins hatten wir noch notiert. Also, was mache ich genau? Was macht Rocky E-Mail? Das Motto will ich noch zum Besten geben. Ich habe nämlich einen Streichholzsatz. Vielleicht kennt jemand das Prinzip, also Streichholz entzünden und dann schnell das Motto aufsagen, so ein bisschen wie der Elevator-Pitch. Also, Motto von Rocky E-Mail lautet, die Welt braucht mehr gute Nachrichten und weniger Spam. Bei Rocky E-Mail lernst du, wie du gute E-Mails verschickst. Wie das geht? Ganz einfach, you gotta rock your E-Mail. Das mache ich? Also konkrete Tipps für gute, nutzwertige, relevante E-Mails geben.
1: Super. Nun bist du ja sicherlich in deinem Vollzeitjob. Du hast ja gesagt, du betreibst, also du bist Vollzeit angestellt, schon gut ausgelastet. Du hast eine Familie. Zeit ist also begrenzt. Wie kommt man da auf die Idee, jetzt auch noch ja, nebenberuflich was zu machen? Was treibt dich da an?
0: Ja. Also bei mir ist die Situation tatsächlich die, dass ich in meinem Job etwas mache, das mir auch wirklich sehr gut gefällt. Und meinem Arbeitgeber schätze ich auch sehr. Ich bin also jetzt niemand, der von etwas wegläuft. Da gibt es ja diese Weg von und manchmal diese Hin zu Gründer. Ich bin also kein Weg von Gründer, sondern einer, der hin zu etwas gründen möchte. Und der Antrieb bei mir ist das, was... Ich jeden Tag oder was viele von euch und uns jeden Tag in, im Posteingang erleben, nämlich zu viel Spam. Ähm, ich erlebe in meinem Job, aber auch privat natürlich, wie viel Schrott an E-Mails verschickt wird äh, und wie lästig dieses Medium geworden ist. Und das ist sehr bedauerlich, weil das Medium an sich viel Potenzial hat, ähm, wahnsinnig viel kann, sehr persönliches. Es ist also ein persönliches Massenmedium. Und ich liebe also das Medium, speziell die Automation. Kenne die Themen im Bereich E-Mail-Marketing aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln. Ich war selber Marketeer, ich habe selber auch in der Beratung, Agentur gearbeitet, ehe ich jetzt bei einem Systemanbieter angestellt wurde. Und irgendwann bin ich zu der Erkenntnis gelangt, dass ich eigentlich viel Erfahrung habe, auch ein Netzwerk an Experten und und diese Erfahrung könnte ich ja mal weitergeben, um zu testen. Das war so also für mich auch so der Beginn meiner Testphase, ohne da jetzt konkret zu sagen, ich mache da jetzt sofort ein Business draus, sondern einfach mal sehen, wie kommt es an. Dafür habe ich einen Podcast gegründet und äh, an dem Punkt bin ich auch. Also ich dokumentiere viel von dem, was ich mache, was ich erlebe und ähm, versuche das weiterzugeben. Und zweiter Punkt noch, der wichtig ist, ich habe auch einen Mangel erkannt. Also es gibt nicht viele gute Beratungsangebote, auch speziell für eine Zielgruppe, die mir am Herzen liegt. Sidepreneure gehören dazu, smarte Entrepreneure, Solopreneure, als, als solchen würde ich mich auch bezeichnen, also wirklich kleine, smarte Einheiten, nicht die großen Unternehmen, die eine ganze Marketingabteilung beschäftigen und für die speziell gibt es, finde ich, nicht so das passende Beratungsangebot und, und in diese Nische möchte ich mit Rock Your e gehen.
1: Mhm. Du sprichst ja immer eben noch von Projekt und nicht von deinem Business. Du stehst also noch ganz am Anfang, wenn ich das jetzt so richtig deute, beziehungsweise wir haben uns ja auch schon drüber unterhalten. Du hast jetzt also deine Geschäftsidee sozusagen validiert und wo stehst du jetzt? Wo ist, Was ist der nächste Schritt?
0: Mhm. Ähm, ja, also ich habe äh, im Sommer 2017, also vor ungefähr einem Jahr, angefangen, sie zu validieren. Ich habe einfach mal meinen Podcast losgelegt, um zu sehen, was kommt da für eine Resonanz. Lustigerweise habe ich im Flughafen in Reykjavik in Island auf den Launch-Button gedrückt, als ich gerade am Weg in Urlaub war und vier Stunden Aufenthalt hatte, aber das nur nebenbei. Ähm, das heißt, ich bin... Ähm, unternehmerisch aktiv, ja, also das, was ich mache, ist, ist Entrepreneurship, aber ich habe noch nicht gegründet. Also es gibt noch Formalitäten zu klären. Äh, ich habe zwar schon Gespräche mit meinem Vorgesetzten geführt, aber ich habe jetzt noch nicht, ähm, bin an dem Punkt, an dem es um die Nebentätigkeitserlaubnis geht und danach um die eigentliche Gründung. Aber für mich ist das etwas, das äh, ich Schritt für Schritt machen will und zum Glück auch kann. Das habe ich erst na, nach einer gewissen Zeit realisiert, wie wertvoll es ist. Wenn man nebenberuflich gründet, dass alles kann und nichts muss, kein Druck da ist so sehr ähm, und man eben die, die Idee mal reifen lassen kann.
1: War das auch einer der Gründe, warum du jetzt nicht deinen Job an den Nagel hängst und Vollzeitentrepreneur wirst? Dass ja. eben alles kann, nichts muss oder gibt es auch noch andere Gründe?
0: Ja, also mehrere Gründe. Ähm, Wichtigster Grund bei mir ist tatsächlich erstmal Familie. Ich habe eine Frau und zwei junge Kinder, zwei junge Jungs. Äh, für mich steht ein stabiles Einkommen erstmal an, an oberster Stelle. Äh, da kann ich mich jetzt auch in meiner Situation, in diesem Kapitel meines Lebens nicht in irgendein waghalsiges Abenteuer stürzen. Ich brauche also eine Sicherheit und ähm, das bietet mir meinen Job und der macht mir auch noch Spaß. Eine wichtige Rolle spielte dann auch mein Arbeitgeber, also ähm, der hat mir und gibt mir die Möglichkeit und Freiheit, äh, mal etwas zu tun und ich merke auch, ähm, wie es mich so ein bisschen befreit und wie ich mich da entfalten kann, weil man also außerhalb jetzt auch des Unternehmens und da gibt es ja immer gewisse Zwänge und gewisse Prozesse einfach mal freidrehen kann im Kopf und ähm, als ich mit meinem Vorgesetzten gesprochen habe, fand er die Idee auch sehr gut. Ähm, äh, können wir nachher noch mal im Detail drüber sprechen, aber ähm, äh, ich, ich verstehe mich daher auch so ein bisschen als Intrapreneur, der der aus dem Unternehmen heraus ähm, gründet, aus den Erfahrungen, die da gesammelt werden. Mhm. Und äh, was haben wir noch? Ich bin vom Typ her planvoll und bedächtig unterwegs, also ähm, ich bin jetzt keiner, der sich sofort in alles reinstürzt und einfach macht, macht, macht. Also äh, da beherzige ich manchmal das Pareto-Prinzip, so 20% Prozent äh, machen und 80% Prozent Ergebnis äh, erreichen, nicht oft genug. Aber ähm, das Startup-Thinking hat mir dabei geholfen, ähm, viele Grüße an den Felix Plötz, ähm, das zu verinnerlichen. Dass es auch gut ist, wenn man sich die Zeit nimmt, das zu validieren. Und jetzt habe ich mittlerweile so eine Balance gefunden zwischen Sicherheit und Job und der Freiheit, ein eigenes Projekt anzuschieben. Und jetzt habe ich auch das Gefühl, dass äh, ich bin immer noch mit Herzenslust und Motivations dran. Und das ist für mich das Signal zu sagen, da kann ich jetzt die nächsten Schritte gehen, ähm, für mich validiert.
1: Mhm, super. Du hast ja das Gespräch mit deinem Arbeitgeber schon jetzt ein, zwei Mal angedeutet. Wie hast du dich darauf vorbereitet? Wie bist du dann in das Gespräch gegangen und wie war die Reaktion? Das ist ja oftmals auch so ein bisschen die Befürchtung, ja. dass der Arbeitgeber da nicht ganz so happy ist.
0: Ja, ja. also ähm, anfangen würde ich erst einmal an dem Punkt, den ich eben schon erwähnt habe, dass ich also ähm, auf, an dem Punkt bin, an dem ich nicht weg von, von meinem Arbeitgeber weg will, sondern äh, mit dem sehr, sehr gut zurechtkomme und gerne noch weiterarbeiten möchte. Ich möchte also hin zu etwas. Und ähm, das ist eine glückliche Situation, dass mein Arbeitsgebiet auch schon ähm, meine Leidenschaft ist. Ich will da also bleiben, aber halt gewissen Teil meines Tätigkeitsgebiet ein bisschen verlagern. Und äh, dann habe ich das... Zusammen mit etwas anderem verinnerlicht. Das habe ich irgendwann mal. Ich glaube, der Professor Faltin war das. Also was Faltin? Ähm, ein schönes Wort gelernt. Ambiguitätstoleranz. Kennst du das Wort zufällig? Schon mal gehört?
1: Nein, ich habe es schon gehört, aber ich könnte es ja, ja
0: Also das hat sich bei mir eingebrannt, weil äh, das kennen ja viele im Gründungs, äh, in den Gründungsphasen. Also man kriegt ja Hummel im Hintern. Ähm, das man ein äh, anderer Begriff, ich Hummel im Hintergrund, Entrepreneursfieber ist auch so ein schöner Begriff. Also wenn man anfängt, man hat tolle Ideen, dann will man die auch gleich umsetzen, dann will man machen. Ähm, da geht ja quasi die Temperatur mal hoch und dann überlegt man, wie kriege ich das jetzt auf die Straße gesetzt und so. Ähm, und äh, das ist aber nicht immer ratsam, in dem Moment ein Vollgas zu geben. Und als Ergebnis kommt so eine Unsicherheit und eine Ungewissheit heraus. Also man hat eine Idee, man weiß aber nicht, wie man das mit dem Job übereinbringen kann und, und wie könnte man sie validieren und auch mit dem Job vereinbart äh, äh, validieren. Und die Ambiguitätstoleranz beschreibt im Grunde genommen, dass man so eine so eine, ja, eine gewisse Leichtigkeit entwickelt, dabei den Sachen Zeit zu geben. Also man sollte keine Entscheidung treffen, wenn man gerade mächtig Entrepreneursfieber hat und unbedingt Bock auf etwas hat, das man umsetzen muss. Äh, in dem Moment notiere ich mir meine Ideen, schreibe sie mir auf, aber lass sie mal sinken. Und umgekehrt sollte man sich auch in nichts, in nichts hineinstürzen, wenn man sich gedrängt fühlt. Und diese, diese Situation, Happy Arbeitgeber, aber es kann nicht von heute auf morgen gehen, ähm, habe ich dann also äh, zu meinem Vorteil, glaube ich, umgemünzt. Ich habe mich also auf mein Arbeitgebergespräch ähm, vorbereitet und ähm, habe da so die Weichen gestellt, habe meine Ideen notiert und dokumentiert, also es ist ein, für mich ein ganz wichtiger Prozess geworden. Alles mal sammeln. Also so von jetzt auf gleich. Man findet spontan viele Gedanken, aber wenn man das immer mal wieder durchdenkt, hilft das sehr. Ich habe dann also mein Fieber so gesenkt, mich vorbereitet und ich habe Argumente gesammelt. Also konkret, wenn ich mich mit meinem Arbeitgeber zusammensetze und ich mir eine Zusammenarbeit auch vorstellen könnte, das ist bei mir der Fall, was will mein Arbeitgeber, mein Unternehmen eigentlich? Was planen die? Welche strategische Ausrichtung haben die? Passen die Ideen des Unternehmens zu mir? Und dann kann man sich sowohl mal spontan überlegen, als auch mal bewusst vor Augen führen, ja, welche Signale kriege ich vom Arbeitgeber, passt das zu mir und kann man da, und das ist so ein bisschen der Punkt, so ein Win-Win oder sogar einen Win-Win-Win schaffen, also für den Arbeitgeber, für Kunden, also meine zukünftigen Kunden oder Klienten und auch, auch für mich. Mhm. Und wenn man das mal eine Zeit lang sammelt, dann irgendwann hat man dann dieses Gefühl der Unsicherheit überwunden und dann... dann hat man alle Argumente zusammen, zu sagen, wenn ich mich jetzt mit meinem Boss zusammensetze, dann kann ich ihm das sehr plausibel näher bringen. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe ihm mal so gesagt, hey, Ausgangssituation. Ich schaue, sehe in meinem Job, was für Herausforderungen und Probleme die Kunden haben, wie es auf unser Unternehmen wirkt, auf, mein, auf meine Arbeit im Projektmanagement. Was ist daran gut für die, äh, schlecht für die Kunden? Was könnte besser sein? Was ist, wie ist es besser fürs Projektmanagement, für den Vertrieb, für, fürs Management und so weiter? Und nachdem ich das skizziert hatte, habe ich ihm die Lösung präsentiert. Also ich konnte ihm sagen, Kunden brauchen eine gute Beratung, viel Kompetenz und Erfahrung, ähm, könnte ich denen geben. Ja, Im Projektmanagement, da brauchen unsere Projektmanager eine gute Vorarbeit. Wenn es ein Konzept gibt für E-Mail-Marketing, ähm, eine, eine klare äh, Definition dessen, was man im E-Mail-Marketing erreichen will, dann kann das Projektmanagement besser arbeiten. Und so habe ich mich am Ende zum, zum Zulieferer und zum Vorarbeiter Positioniert. Ich habe also gesagt, ich mache die Vorarbeit für das Unternehmen, bevor die Kunden, die Unternehmen äh, oder Entrepreneure ein System wie das und meines Arbeitgebers einsetzt, arbeite ich mit denen zusammen und dann gehen die mit Plan, mit Konzept und Verstand daran und ja und das hat ihn überzeugt. Also da hatte ich dann am Schluss eine ganze lange Liste an Argumenten, von denen er gesagt hat, findet er gut, validier mhm. mal weiter und dann lass uns nochmal reden.
1: Super, also du bist ja da ziemlich strukturiert vor. Sicherlich ist das auch nicht von heute auf morgen oder über Nacht entstanden. Hat so ist es. eine gewisse Zeit gedauert. Was ich mich jetzt gerade, als du das so alles so schön erklärt hast, ähm, auch wie das sozusagen Hand in Hand mit deinem Arbeitgeber funktionieren kann, gefragt habe, wie du dir das dann später einmal vorstellst. Denn Zeit ist ja endlich. Mhm. Von ich, ich skizziere es jetzt einfach mal so, ohne genau zu wissen, wie deine Arbeitszeiten sind, aber ich sage jetzt mal, dieser klassische 9-to-5-Job für den Arbeitgeber, das von Montag bis Freitag, da frage ich mich jetzt, es klingt ja bei mir sehr nach Beratungstätigkeit, nach mhm. sehr viel, wo du persönlich aktiv sein musst, wie du das unter einen Hut kriegen willst, beziehungsweise ja. ob du da eine Idee hast, das irgendwo ja zu automatisieren, eben auch zu skalieren. Ich weiß nicht. Also
0: ja, genau, der Spagat. Ja, ja, ich weiß was du meinst. Ähm, ja, also tatsächlich ähm, bin ich kein Fan des Prinzips Zeit für Geld, ähm, dass ich also wirklich, ähm, dass meine die Uhr tickt und ich nur dann Geld verdiene, wenn ich in einem Beratungsgespräch bin. Und das bedeutet auch, dass ich nicht so sehr Fan davon bin, an diese 1 zu 1 Situation ähm, zu kommen. Oder andersrum gesagt, ich, ich stelle immer wieder fest, dass es gewisse Prozesse gibt, die sich äh, im E-Mail-Marketing wiederholen. Natürlich von Kunde zu Kunde unterschiedlich. Allein auch schon, weil jeder Kunde anderes Produkt, andere Dienstleistungen oder dergleichen bietet. Aber ähm, trotzdem gibt es ein paar Handgriffe, die man immer wieder so oder so in ähnlicher Form machen sollte. Und ich habe mir also viele Gedanken gemacht, was im E-Mail-Marketing muss rein? wenn man sich an das Marketingkonzept äh, heran äh, begibt. Ähm, Was muss drinstecken? Was ist wichtig, damit am Ende eine ansprechende, nutzwertige E-Mail rauskommt? Und was in den ganzen Prozessen kann aber auch raus. Also viele der Kunden schubsen zum Beispiel viel zu viel Pixel rum, ähm, wenn es ums Design geht. Und ähm, da sage ich, hey, fokussiert euch mehr auf den Inhalt und schubst jetzt nicht hier nur das Logo rechts und links rum. Und äh, wenn man also diese, diese Methode vorantreibt und auch da wieder viel notiert und dokumentiert, sich das verinnerlicht, dann merkt man so langsam, wie man so den Kern des Ganzen freilegt. Und den kann man dann durchaus in eine gewisse Standardisierung bringen. An dem Punkt bin ich auch, wo ich sage, ich arbeite also an Angeboten, die ähm, eine, eine klare Struktur haben, eine klare Anleitung bringen, mhm. aber trotzdem jedem den Freiraum schaffen, äh, im E-Mail-Marketing dann das umzusetzen, was zum Unternehmen passt. Ja, also das ist für mich ein wichtiger Ansatz. Das, was ich da mache, soll skalierbar sein, sowohl im Kleinen als auch im Großen. Und ich werde ganz dosiert und gezielt meine Arbeitszeit einsetzen und mich da jetzt nicht so Hamsterrad-Prinzip da richtig reinschmeißen, sondern möchte da ein bisschen smarter vorgehen. Und darum, glaube ich, kann ich dann später einen besseren Spagat schaffen zwischen Job, Familie, aber auch vielleicht Job, Nebentätigkeit und, und Familie und dergleichen.
1: Mhm. Wie sieht es jetzt konkret aus bei dir? Wie schaffst du das eben neben Hauptjob ähm, deiner Familie und eben deinem jetzt noch Projekt bei Business? Äh, wie sieht es so aus, organisationstechnisch, zeitentechnisch?
0: Ja, also äh, ich habe tatsächlich mir, mir, es gibt so zwei Methoden. Das eine ist, ist die Methode Zeit. Zeiteinteilung und das andere würde ich jetzt mal als Werkzeuge bezeichnen. Also bei Zeiteinteilung, da bin ich, seitdem ich jetzt so validiere, sage ich mal, fast schon sensibel geworden. Also im Sinne von, ich habe mir meinen Alltag und gucke mir meinen Alltag und meine Routine sehr genau an. Also auch schon meinen 24-Stunden-Rhythmus. So ein äh, netter äh, Tipp, den ich über mal gelernt habe. Man malt sich mal einen Scheitstrahl auf und man schreibt mal dran, zu welchen Uhrzeiten ist man super konzentriert und produktiv. Und da geht der Pegel hoch und wo ist man es nicht. Bei mir ist es direkt nach Mittagessen. Ähm, das ist schon mal so ein Anfang, um sich allein schon über seinen Tag bewusst zu werden. Wann kann ich was wirklich schaffen und wann nicht? Und dann kann ich mir meine Arbeiten in gewisse Perioden legen, ganz gezielt. Das ist das eine. Das andere ist, ich stecke das Wichtigste immer zuerst in meine Zeitplanung rein. Also meine Familie und meine Gesundheit sind dazu die zwei wichtigsten Sachen. Wenn ich nicht gesund bin, kann ich nicht für die Familie und Job da sein. Das ist also deswegen schon mal wichtig. Und, und Familie kommt dann einfach als nächstes. Ähm, also das ist für mich auch, da gibt es ja diese Metapher, ähm, ich weiß nicht, ähm, ich glaube, das war eine Vase, ob du die kennst. Also ähm, äh, da geht es darum, dass man seine Vase <lacht> gezielt befüllen sollte. Mit, mit Kugeln. Also mit Kugeln, mit größeren Kugeln, kleineren Kugeln und mit Sand. Und ähm, die größeren Kugeln sind das Wichtigste, die kleineren Kugeln weniger wichtig und der Sand alles, was sein muss, ähm, kann oder darf. Und ich habe jetzt mittlerweile so, glaube ich, gelernt, dass ich die großen Kugeln zuerst reinmachen muss, das Wichtigste zuerst, und dann die mittleren oder kleineren Kugeln und am Schluss erst den Sand. Und viele machen das, glaube ich, umgekehrt. Also die die beschäftigen sich halt mit Dingen, die nicht so wichtig sind. Die verdatteln dann hier und da mal Zeit. Das soll jetzt ja also tatsächlich auch ein bisschen Appell sein. Aber das sind dann auch, ich habe, da wundert man sich hinterher, wo ist die Zeit geblieben? Ja, ich habe da irgendwas verpasst. Und ähm, überraschende Nachricht liegt an dir, weil du dich entschieden hast, vielleicht die, den Sand oder kleinere Kugeln zuerst reinzumachen. Und ähm, das bedeutet, meine Familie ist am wichtigsten. Also muss ich gucken, wann ich Zeit mit Frauen und Kindern verbringe. Und das geht nur zu bestimmten Zeiten. Die gehen morgens aus dem Haus in die Schule, kommen zu bestimmten Zeiten zurück. Kinder sind nur zu bestimmten Zeiten wach. Und deswegen... Da ist die Familie einfach oberste Prio. Da kann ich nichts an meinem Hauptjob, an meinem Nebenberuf machen. Gesundheit, auch wichtig. Ich fahre mittlerweile jeden Tag eine Stunde Rad, eine halbe Stunde zur Arbeit, halbe Stunde zurück. Ich spiele immer noch was Basketball. Und das ist mir auch noch super wichtig, damit ich produktiv bin. Ja, erster. Zweiter Punkt, Job. Dem fühle ich mich auch weiterhin verpflichtet, weil ich das schätze, dass mein Arbeitgeber mir die, diese Freiheit gibt und den muss ich zu bestimmten Zeiten ausfüllen. Dann muss ich für Kunden erreichbar sein, für Kollegen, da muss ich machen. Das geht auch. Und ähm, ja, Wenn ich das alles mal zusammenführe, diesen Zeitstrahl und diese Grafik veranschauliche, der Lars Bobach, vielleicht erinnerst du dich, bei der Podcast-Helden-Konferenz, der hatte auch so einen, den perfekten Zeitplan mal. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Den kann man nie ganz einhalten, aber daran zu arbeiten allein ist schon ein wichtiger Prozess der Verinnerlichung. Ich sehe dann, mein Biorhythmus? Wann bin ich produktiv? Ähm, wann kann ich Zeit mit meinen Kindern verbringen? Wann kommt mein Job? Wann habe ich Zeit? Und bei mir zum Beispiel für mein Projekt, entweder ganz, ganz, ganz früh morgens, ich hab, tatsächlich bin ich auch schon mal um fünf aufgestanden, ähm, oder rund um die Mittagspause vielleicht mal, aber hauptsächlich dann auch nach dem Feierabend. Ne? Da weiß ich dann, da kann ich das dann reinlegen. Also das ist so das Thema Zeit. Und bevor es jetzt zu lang wird, kurz zu den Werkzeugen. Also... Ich habe mir Werkzeuge, vor allem digitale Werkzeuge zugelegt, mit denen ich immer überall arbeiten kann. Also ortsunabhängig. Es ist ganz zentral, dass man da immer Zugriff hat. Ähm, ich, ich bezeichne mich gerne als so digitaler Siedler, weil ich kein Nomade bin. Also die digitalen Nomaden, die machen ja auch ihr eigenes Ding. Ist auch schön, dass die rumreisen, aber ich habe Frau, Kinder, Familie. Also bin ich digitaler Siedler und ich habe zum Beispiel für die Aufgabenplanung sowas wie To-Do-Ist. Das pflege ich immer ganz aktuell. Wenn mir eine Idee kommt, kommt es in eine Mindmap beim Mindmeister. Dokumente kommen in Evernote rein und das habe ich immer überall parat. Also Zeiteinteilung und die richtigen Werkzeuge sind die Hebe, mit denen ich den Spagat am besten schaffen kann.
1: Sehr spannend. Vielen Dank für deine Insights. Da kann man Bitte. ja doch einiges auch so mitnehmen, auch dass man sich seinen eigenen Tag mal anschaut und wie man sich den am besten strukturiert, eben auch nach seinen produktivsten Zeiten. Klasse. Ja. Hast du denn Vorbilder wer inspiriert dich, beziehungsweise hast du jetzt auch in deiner ganzen Vorbereitungsphase, als du eben ja deine Idee so ein bisschen weiter eben weiter gesponnen hast, sozusagen dich auch irgendwie mit ja, belesen, Podcasts gehört, mhm. wer inspiriert ja. dich da einfach?
0: Ja. Ähm, ein, eine, eine Person, die mich wirklich inspiriert hat, ist Simon Sinek, ich weiß nicht, ob dir das so sagt, das ist ein ich glaube, britisch-amerikanischer Autor und Unternehmensberater. Der ist ähm, bekannt äh, oder äh, im Bereich der strategischen Kommunikation tätig. Und äh, wer sich wie ich in dem Bereich beschäftigt, der muss früher oder später bei ihm landen. Ähm, Habe ich nämlich vor kurzem erst gelesen, das TED-Video von ihm, ähm, äh, wie heißt es nochmal, How Great Leaders Inspire Action oder sowas, ist das meistgesehene TED-Video der Welt. Also TED-Videos, wer das nicht kennt, das sind also ganz spannende Vortragsreihen, die mittlerweile weltweit ausgetragen werden. Und ähm, Simon Sinek hat in dem speziellen Video das Prinzip des Golden Circles präsentiert, also dass man ähm, immer mit dem Why, mit seinem Warum anfangen sollte. Das ist quasi auch so ähnlich wie Zwiebelprinzip, der innere Kern. Drumherum liegt das How, also wie mache ich etwas und ganz außen das eigentliche Was. Also für mich ähm, eine ein großer Tipp, Simon Sinek und äh, sein Video äh, How Great Leaders Inspire Actions äh, unbedingt mal anschauen und den Golden Circle veränderlichen. Und ansonsten, ja, Thema Entrepreneurship, da bin ich so ähm, bei bei den deutschen Autoren angelangt, also Günther Faltin, Kopfschlick Kapital hat damals so mir den Kopf verdreht. Das war damals so die eine der ersten Lektüren, die mich da in die richtige, richtige Richtung gebracht haben. Und ähm, Brigitte und Ehrenfeed Konter Gromberg erwähne ich ja auch noch, die haben das sogenannte Smart-Business-Konzept entwickelt und die sind viel in der, oder fast nur, in der Solopreneurschiene unterwegs und ähm, auch das hat mich sehr inspiriert. Also diese drei würde ich jetzt mal hier an der Stelle erwähnen.
1: Mhm. Wunderbar. Wie wichtig ist denn für dich Netzwerken? Also du bist ja ein sehr kommunikativer Typ, so habe ich dich auf jeden Fall sofort auf der Podcast-Helden-Konferenz kennengelernt. Scheust auch nicht, Menschen anzusprechen. Ähm, ja, bist du regelmäßig am Netzwerken? Wie wichtig ist dir das?
0: Es ist super wichtig. Ähm, ich ich bin jetzt erstmal, ich hatte ja eben gesagt, so ein bisschen als digitaler Siedler unterwegs und deswegen vor allem in Online-Netzwerken unterwegs. Aber so sehr ich sie mag, brauche ich sie auch nur als Instrument, weil nichts geht über die menschliche Begegnung. Schau uns an, treffen wir uns bei der Podcast-Helden-Konferenz, schwupps, machen wir gleich ein Video und ein Interview und nachher haben wir ja noch was parat hier. Also die menschliche Begegnung ist noch super wichtig. Ich bin aber wählerisch geworden. Also ich habe gemerkt, dass das super kostbar ist. Also ich renne jetzt nicht auf jede Netzwerkveranstaltung. Und wenn ich mir meinen 24-Stunden-Rhythmus so vor Augen führe und sehe, wie viel Zeit ich habe und um meinen restlichen Kalender ist ja auch noch sowas im ein Privatleben und so, Spaß gibt es ja auch noch zwischendurch, <lacht> dann ähm, dann bin ich da ziemlich wählerisch geworden. Und ähm, nehmen wir mal E-Mail-Marketing, gibt es nicht wirklich viele gute Veranstaltungen, wo ich auch wirklich viel mitnehme. Also es soll nicht abwertend sein, ähm, aber es ist schon ein Manko, äh, dass ich auch kenne, dass ich auch... auch äh, Bedenke schon und plane, also mal sehen, wie sich Rocky Email entwickelt, aber sowas wie ein Expertenforum wäre eigentlich spannend und deswegen prüfe ich genau, wenn ich mir eine Veranstaltung anschaue, wer veranstaltet sie, wer geht hin, passt das zu mir, sind da die richtigen Leute und ähm, dann sage ich, ja, auf geht's, dann schaue ich mir das an und ähm, also zum Beispiel ganz spannend, Juliane, fände ich ja, wenn es mal sowas wie ein Netzwerktreffen für Zeitpreneure gäbe, das wäre doch mal eine gute Idee, oder?
1: Nein, das ist ja mal eine ganz, ganz grandiose Idee und da hast du ja jetzt auch die super Überleitung geschafft. Großartig. Grandios, wie kommst du nur darauf? Hm, äh, genau, hast du vielleicht
0: einen Vorschlag?
1: Äh, genau, liebe Zeitpreneure, das ist jetzt nämlich the next big thing sozusagen bei Zeitpreneur. In den letzten Monaten haben wir ja wirklich intensiv daran gearbeitet, regelmäßig Podcast-Episoden zu veröffentlichen, den Podcast auch wieder zu beleben, nachdem er ja eine ganze Weile äh, ruhig war und haben auch versucht oder es ist uns auch gelungen unsere Community gerade bei Facebook weiter aufzubauen und zu wachsen und ja das ist eben ein online eine Online-Community ein Online-Netzwerk aber was spricht dagegen oder was oder es ist viel besser wenn man sich auch mal persönlich kennenlernt und insofern lange Rede kurzer, lange Rede kurzer Sinn wir sitzen ja hier in Frankfurt oder bei Frankfurt und da haben wir uns halt mal überlegt, Peter und ich, Peter sitzt ja in München, aber wir können doch einfach mal mit einem Offline-Event hier in Frankfurt starten. Und Gute da kommt Idee. jetzt auch wieder der Tobias ins Spiel, denn ja. der hat ja nun mal, er hat ja ganz am Anfang erwähnt, dass er im WeWork äh, sein Büro hat, dort arbeitet. Das WeWork ist ein riesen Coworking-Space, was natürlich auch, ja, zentral in Frankfurt liegt und alle Möglichkeiten bietet, die man so braucht, um sich mal in toller Atmosphäre halt auszutauschen. Und insofern haben wir unser erstes Sidepreneur meetup gemeinsam, ja, geplant. Wir sind noch natürlich am Vorbereiten, aber am Dienstag, 18. September ab 18 Uhr treffen wir uns in Frankfurt am Main, im WeWork. Adresse und alles steht dann auch in den Shownotes, muss ich jetzt euch hier nicht nennen, Ihr könnt euch über die Meetup-Gruppe anmelden, schreibe ich auch den Link in die Shownotes oder eben über Eventbrite oder wenn ihr im WeWork sitzt, direkt über WeWork. Genau, und dann freuen ja, wir da uns auch. auf einen tollen Abend.
0: Mhm. Äh,
1: ja, ich freue mich ganz viele Hörer und Hörerinnen kennenzulernen. Ja, ja,
0: endlich, pass auf, du wirst auch mehr in dieser komischen Situation erleben, wenn die Leute sagen, dich kenne ich, deine Stimme kenne ich, du kennst genau. sie. Das ist ein lustiger Podcast-Effekt, ist mir auch schon mal passiert.
1: Ja, das ist echt, das ist unglaublich, ja. das ist spannend. Ja. ja, und da freue ich mich natürlich, dass du uns da auch unterstützt, Tobias. Ja,
0: äh, super gern. Also sowohl ich, als auch, weil ich die Idee super finde. Äh, die Räumlichkeiten hier sind super. Also wer das WeWork noch nicht kennt, kennt, ähm, die Reise, sage ich mal, ist es wert. Du warst ja schon hier, kommst ja demnächst nochmal vorbei. Und ich glaube, das Ganze wird auch äh, wirklich äh, ziemlich locker. Ne? So ist das ja gedacht, so habe ich das verstanden. Ne?
1: Genau, ja. Also wir wollen einfach wirklich uns jetzt einmal kennenlernen, mal ins Gespräch kommen, äh, ja, schauen, wo drückt der Schuh, was sind eure Themen. Einfach auch, dass wir ein bisschen gucken können, wie können wir mit unseren Angeboten im Podcast und auch auf der Website eben einfach noch viel besser auf eure... Ja, Bedürfnisse und Fragen eingehen und wollen euch eben einfach auch kennenlernen. Ja, wir möchten wissen, wer uns da so jede Woche hört und was ihr so für tolle Ideen äh, am Start habt, schon umgesetzt habt, ja. Und da freuen wir uns einfach drauf, auf diesen Austausch mit euch. Ja,
0: ich mich auch. Ist glaube ich das erste Zeitpreneur-Treffen dieser Art, oder? Das ist das genau. sogar Premiere.
1: Genau, es ist sozusagen das ist die Premiere. Ich kann noch nicht so viel weiteres sagen, aber es wird in München demnächst auch ein Meetup geben.
0: Mensch, jetzt geht's los.
1: gerade am Plan genau und ja, immer einen Schritt weiter, ne? immer step by step auch ja. raus und sich auch real vernetzen, das sehe ich auch als sehr sehr wichtig an. Online ist schon toll und man kann viel erreichen, aber das persönliche Gespräch ist dann doch nochmal viel wertvoller und man kommt sich auch näher und lernt den anderen Menschen auch viel besser kennen. Von daher also, wer in der Nähe von Frankfurt am Main wohnt und lebt und arbeitet oder zufällig am 18.9. in der Stadt ist, kommt gerne vorbei. Wir freuen uns auf
0: euch. Ja. Bin schon sehr gespannt und äh, steht ganz oben in der Liste, weil er erfüllt alle meine Kriterien, die ein netzwerk Netzwerkevent erfüllen muss, damit ich auch hingehe.
1: Sehr gut, da freue ich mich sehr, dass Großartig. du mit dabei bist. Dann von dir ein Schlusswort. Ich gebe dir jetzt einfach mal die Bühne. Ein Schlusswort. Was du sozusagen, ja. Unser ah, ja, ich,
0: ich, ich muss mir, Ja, gerne. Ich erinnere mich jetzt gerade an, an den Spruch, den wir jetzt in unseren Vorbereitungen immer mal wieder auf den Lippen hatten. Alles kann, nichts muss. Das ist tatsächlich äh, äh, eine ganz nette Zusammenfassung äh, für das, was ich ja ne, nach einer gewissen Zeit für mich festgestellt habe. Also nebenberuflich gründen hat halt, ja, natürlich geht es manchmal im Schneckentempo oder im gefühlten Schneckentempo voran. Und man hat das Gefühl, man kann so das, was man sich so vorstellt und wünscht, nicht sofort umsetzen oder nicht in dem Ausmaß. Aber äh, wenn man sich äh, mit dem Gedanken mal anfreundet und diese Ambiguitätstoleranz äh, entwickelt äh, und sagt, also ich, ich kann, es ich muss jetzt nicht, äh, der Druck ist nicht da, weil ich einen Job habe, dann äh, gewinnt man eine gewisse Lockerheit. Und äh, da muss man, die Zeit muss man mitbringen, wenn man das Projekt wirklich ernst meint. und Hinter Rocky E-Mail stehe ich voll und ganz. Dann geht einem die Motivation da nicht flöten. Ne? Und wenn, wenn es doch mal ein bisschen im Berg abgeht, dann muss man seine Idee noch mal hinterfragen. Ähm, aber ähm, alles kann, nichts muss, ist, glaube ich, ein ganz guter Spruch.
1: Das ist ein sehr guter Spruch zum Abschluss. Also, liebe yes. Zeitpreneure, war toll, lieber Tobias, dass du bei uns heute im Podcast warst. Und vielleicht kann man ja auch mal schauen in einem halben Jahr, in einem Jahr, wo du dann stehst, wie du dich weiterentwickelt hast. Gerne euch mhm. lieben Zeitpreneuren jetzt einen guten Start in die neue Woche, rockt euer Business um nochmal rock your ja. E-Mail zu übernehmen
0: genau. mhm.
1: und ja, wer am 18. September Zeit hat ab 18 Uhr ist gern gesehen im WeWork in Frankfurt
0: ja, das ist muss, ne? also alles kann ja aber ne, äh, nichts muss, doch das muss, ich freue mich sehr, danke für die Zeit und die Einladung, Juliane
1: sehr gern, macht's gut, bis, bis dann tschüss
0: tschüss willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitbrüllen vernetzen, dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.